0: Where are my Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Nous sommes au, au cœur de la deuxième quinzaine de Champions Cup et pour analyser, on va on va retrouver avec moi Nicolas Ogo. Bonjour Nicolas. Salut Mathis. Salut tout le monde. Et on retrouve Jérémy Fada. Salut Jérémy.
1: Salut à tout le monde.
0: Bon messieurs, l'enseignement de ce week-end, c'est la qualification de, des deux premières équipes françaises, les deux grandes de France. quand comme on a les après désormais. Euh, le stade Toulousain et le stade Rochelet qui ont enchaîné une troisième victoire en autant de rencontres. On va commencer avec le, le stade Toulousain que tu connais bien, Jérémy. Euh, bon, Une victoire euh, plutôt tranquille hier en Angleterre euh, à Sale.
1: Tranquille, je sais pas. Un match assez, euh, assez particulier euh, à Sale. Une première mi-temps euh, que les Toulousains eux-mêmes en conférence de presse après match ont, ont qualifié de plus. Poussif, voilà. Euh, oui, cool. Hugo, Mola, là, pour reprendre ses mots, c'est on a on a fait preuve d'une trop grande naïveté, on est tombé dans le piège et que ce fut poussif. Euh, mais paradoxalement, match un petit peu bizarre avec ces deux piliers qui se blessent d'entrée côté euh, côté save, ce carton rouge avant la 20e minute de jeu et même si Toulouse euh, ne posait pas du tout sa griffe sur le match, était en train de bafouiller son rugby, faisait preuve euh, peut-être un petit peu trop d'impatience, on avait le sentiment quand même que les Toulousains ils étaient Enfin, ils étaient supérieurs et qu'inexorablement ça allait, ça allait se voir de plus en plus. Et en deuxième mi-temps, en recentrant ah. un petit peu le jeu, en passant un petit peu plus par l'axe pour recentrer leurs adversaires, ils ont fini par les faire craquer et une victoire à l'arrivée qui est assez large, 27 à 5, même si euh, pas mal de stadistes, pareil, en, en conférence de presse après match, regrettaient finalement de ne pas être allés chercher un point de bonus qui, qui peut s'avérer crucial à la fin au classement. Et, et franchement… Même si ça, il est deuxième du championnat, quand même, anglais, hein, devant Exeter euh, devant, devant, euh, devant Leicester, etc., euh, le stade Toulousain nous a paru vraiment supérieur et il y avait vraiment la place, effectivement, d'aller chercher un point de plus.
0: 24-0 en mi-temps pour le stade Toulousain et seulement deux essais inscrits. Donc, quelques, les joueurs qui ont le plus brillé côté Toulousain, on pense à Emmanuel Méafout et nous raconter ça, il y en a peut-être d'autres.
1: Ouais pas uniquement, comment vous dire, euh, c'est ce que je mets dans le journal de demain, Voilà, j'écrivais ce matin dans l'avion mes, mes papiers, quand, quand, quand le jeu grince un peu, et c'est vrai pour toutes les équipes, euh, quand on n'arrive pas à trop à mettre son jeu en place, généralement on se recentre sur les fondamentaux, donc sur la conquête, et puis sur le jeu au sol et euh, les collisions. Bah, dans ce domaine-là, j'ai l'impression que le Stade Toussaint peut être peut-être les deux joueurs qui sont les plus forts au monde alors actuellement. C'est Julien Marchand dans le jeu au sol qui a été mais, absolument diabolique, comme à son habitude, Julien Marchand qui a... Encore une fois, oui ouais qui est revenu à son meilleur niveau là voilà, depuis le début de saison, qui avait fini un petit peu sur les rotules la, la saison dernière, mais comme comme tous les internationaux français et qui, depuis le dé, début de saison, est stratosphérique. Et là, au sol, il a été gratté un ballon chaud en première mi-temps, alors que ça il était à 10 mètres de, de l'angle de Toulousain, il gratte deux ballons en tout début de la mi-temps qui, pour moi, marquent le tournant de la rencontre, c'est là que le, le stade Toulousain prend le dessus. Et Emmanuel Méafou, euh, bah, également stratosphérique, il fait une vraie erreur en première mi-temps, une grosse faute, qui coûte une pénale touche et un essai. Mais alors derrière, euh, bah, juste pour vous dire, euh, 13 courses avec ballon, c'est le ce record du match. Euh, 87 mètres parcourus, record du match. C'est-à-dire que Emmanuel Meafou, deuxième ligne, a parcouru plus de mètres que tous les trois quarts des deux équipes. Euh, et qui a été, il a été servi en permanence. Il a battu des défenseurs de partout. Il les a mis sur le reculoir. Je vous invite à voir cette image où il met, euh, où il met le le terrifiant Manu Tulagui sur, sur les fesses. Voilà. Les deux grands bonhommes du Stade Toulousain hier qui ont remis de l'avancée CE. Et j'aimerais souligner aussi la performance d'Alexandre Rouma, encore excellent dans le secteur aérien, qui a contré une touche vraiment, euh, vraiment formidable dans les airs. Et euh, la réussite au pied de Melvin Jaminet qui s'est avérée euh, cruciale aussi dans un match, on le rappelle, où Stade Toulousain a un petit peu bafouillé son rugby par moment.
0: Ouais, la vidéo, euh, vous l'avez, la terrible vidéo de, 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 du placage qui a tenté d'être fait un placage offensif euh, Manu Tuliagui euh, sur Emmanuel Miafou et voilà, qui, a, qui, a fait la, qui a fait la rencontre du deuxième ligne toulousain qui n'est pas toujours agréable et qui a littéralement allongé au sol euh, voilà, sans brancher le deuxième ligne. Bah, m- euh, moi, l'autre je me club pas, français, hein, ouais, moi aussi,
1: pas, pas hein, à titre personnel. Donc.
0: Non, moi non plus, <rire> ou alors très très bas au niveau des chevilles, mais pas plus haut, c'est sûr. Euh, l'autre club français qualifié, euh, Nicolas Sextad Rocheret dans un match euh, complètement surprenant. Hier, il a fallu attendre plus d'une heure pour déverrouiller le, le tableau d'affichage et pourtant, il n'y avait pas de bug. Hein.
2: Plus d'une heure. Oui, il euh, y avait un gros bug, c'était la météo. Quoi, hein. Là, <rire> on, on a été servi quand même, de la pluie, de la pluie, du vent. Euh, on a même vu Antoine Astor euh, bah, trouver le poteau sur une première pénalité hein, en première mi-temps où il aurait pu ouvrir le, le score, mais y avait, le vent a, a sorti le ballon hein, sur ce poteau mais euh, c'était euh, dantesque quoi. c'était un match de water rugby quoi. Ça, c'était incroyable et donc euh, bah, les petites fautes euh, les 3-40 se sont pas vraiment amusés euh, hier à La Rochelle euh, ni le public euh, qui a déserté les premiers rangs on les comprend parce qu'ils étaient en train de, je pense de partir dans l'océan sinon Et euh, donc euh, il faut souligner que c'est la force de caractère de cette équipe qui malgré tout ça est allé chercher la victoire euh, après la sirène euh, donc euh, au terme d'une, d'une enfin bonne séquence euh, sur plusieurs temps de jeu euh, devant la ligne d'un but euh, adverse où ils avaient souvent échoué pendant le match, ils ont eu pas mal de, de situations de touche dans les 22 mètres adverses et c'était vraiment compliqué de, de mettre en place un, un jeu qui pouvait permettre de, de franchir les derniers mètres hein, parce que même une passe, même un, un jeu à une passe était difficile hein, dans ces conditions-là, d'ailleurs ils n'ont pas fait beaucoup les Rochers hein. Et euh, ils ont trouvé les ressources pour marquer cet essai à la fin, euh, alors qu'ils avaient eu plusieurs échecs et ils n'ont pas perdu confiance dans leur jeu. Ils avaient connu plusieurs échecs sur des pénales touches qui auraient dû être gagnantes juste avant. On pouvait se dire, euh, ouais, est-ce qu'ils avaient fait le bon choix parce qu'il y avait une pénalité à la fin pour bah, pour peut-être euh, sauver le match nul. quoi, Un 3-3 euh, des légendes, comme on aurait pu dire. <rire> Mais ils ont cherché cette pénale touche et et eh ben bravo à eux quoi, d'avoir cru en eux jusqu'à la fin c'est sûr qu'une défaite 3-0 ils les auraient pas éliminés non plus avec un point de bonus défensif donc c'était peut-être plus simple d'aller, bah, d'aller essayer de forcer le destin et ce qu'ils ont réussi à faire mais bah, chapeau à eux quand même pour cette victoire après la sirène
0: c'est ça, c'est... c'est je, je répète
2: le score 7 à 3. C'est ça, Jouer
0: Esclavie qui marque cet essai. Ça
1: a dû rappeler quelques souvenirs aux supporters Rochelet quand même, une dernière séquence à la fin où ouais. ils enchaînent les pick-and-go sur la, la ligne d'en but adverse en Coupe ouais, mais... en Champions Cup.
2: Moi, je me disais, il faut faire rentrer Arthur Retière. <rire>
0: <rire> bah, Exactement. Et, et finalement, donc c'est, comme je disais, Scalvy qui marque au pied du poteau au-delà de la 80e, les premiers points Rochelet dans ce rencontre met des points salvateurs et pauvres joueurs de l'Holster. Hein. Qui ont rendu muet La Rochelle pendant 80 minutes et pourtant c'était pas suffisant pour pour s'imposer hier dans des conditions dantesques à De Flandre. Tu le disais Nicolas peut-être qu'ils auraient pu plutôt verrouiller un, un match nul. Mais en fait ces, ces deux équipes françaises se se, se se disputent une lutte à distance. Hein. Euh, le but c'est d'avoir le meilleur bilan possible. On rappelle même s'ils sont qualifiés voilà il faut avoir le meilleur bilan possible pour s'ouvrir un maximum le, le tableau en, en phase finale. C'est le calcul est tout simple à faire, c'est que finir dans les quatre premiers, c'est s'assurer de recevoir le huitième de finale. Finir dans les deux premiers de sa poule, c'est s'assurer de recevoir le huitième et un éventuel quart de finale. Finir premier de sa poule, c'est s'assurer le huitième, le quart et le demi, éventuellement à domicile. Voilà, donc euh, on prend pas de points de bonus offensif hier. Nos deux clubs français n'ont pas fait la meilleure des affaires, c'est sûr. Néanmoins, pour l'instant, le stade Toulousain reste premier de cette poule. De cette poule de cette poule baie avec 13 points, tout comme le stade Rocheclay, mais avec une meilleure différence de points. Et dans cette lutte, on retrouve aussi Leicester, qui a... Qui a 13 points également, le club anglais, mais euh, quoi, troisième à la compl- de points.
2: Nos deux clubs français euh, qui, qui brillent en Coupe d'Europe n'ont pas été aidés par, par euh, leurs compagnons euh, de Clermont, euh, qui ont largement perdu face à l'Easter à domicile. Et donc l'Easter est toujours à 13 points, collé euh, derrière nos deux clubs français. Donc il va y avoir une dernière journée palpitante euh, pour euh, ces deux premières places. Bon, ben, au moins, euh, cette dernière journée ne servira pas à rien. Quoi.
1: Non, on va sortir les cal- calculatrices hein, le week-end prochain. Ouais. Oui, parce Avec que ça le... risque de se jouer
0: à la différence, à la différence de, de Golavera. Tout simplement, entre ces trois équipes qui, qui ont le même nombre de points avant cette dernière journée, euh, la semaine prochaine, Toulouse reçoit le, le Munster et aura donc son destin entre les mains. Ouais, c'est euh, le dimanche.
1: Ça sera en dernier, en plus.
0: C'est ça. Ils, voilà, ils connaîtront le, les, mm-hmm. les quarts de points qu'il leur faudra en cas de victoire Bonifié pour être sûr de se qualifier. La Rochelle ira à Northampton et donc recevra les, les Ospreys voilà pour, ce, pour ce billard à trois bandes, ce duel à trois, ce, ce trio, ce duel à trois, ça se dit pas, mais voilà, entre ces, ces trois équipes pour, pour avoir la, la première place et un tableau le plus ouvert possible. On rappelle que dans l'autre poule, hein, le Leinster qui, qui, qui survole les débats euh, et qui aura la finale, une éventuelle finale à Viva Stadium pourrait recevoir tous ces matchs de, de phase finale. Voilà, un sacré avantage pour les Irlandais. Voilà pour cette première thématique sur l'enseignement du week-end. On va passer à la question, la question qui fâche. Alors oui, on a deux équipes françaises déjà qualifiées, c'est très bien. Derrière, c'est plus compliqué. Euh, dans la poule A, les, les quatre clubs français sont pour l'instant aux, aux quatre dernières places, en attendant les deux dernières rencontres de Castres et surtout du, du Racing qu'on attend avec impatience ce dimanche après-midi. Euh... Dans le, enfin, il reste encore une chose, des, des choses à jouer pour, pour Bordeaux face à Gloucester pour, pour Montpellier qui est un balotage favorable aussi et clairement euh, ce bilan euh, Nicolas il fait tâche côté français ou pas
2: Je rajouterai qu'il ne faut pas oublier Lyon qui garde son destin en main euh, sur un dernier match une dernière c'est, c'est un 16ème de finale on va l'appeler pour Lyon qui reçoit un concurrent direct pour se qualifier vous... donc vous euh, voyez on peut imaginer, euh, on avait vu beaucoup de surprises lors de la dernière journée l'année dernière avec des scénarios improbables, des équipes qui étaient quasiment éliminées et qui finalement s'étaient qualifiées. Euh, je crois que ça avait été notamment le Stade Français qui avait eu un, un incroyable concours de circonstances pour se qualifier euh, pour des huitièmes avec de finale avec une seule
0: victoire aussi, ouais, le Stade Français.
2: Ouais, donc euh, bon, il ne faut pas enterrer Lyon, mais c'est sûr que ben, on parlait de la poule A ah, là où nos quatre clubs Français ferment la marche euh, avant, avant les derniers match de ce dimanche. Mais, euh, je crois aussi que c'est une poule où il y a deux clubs sud-africains qui, qui, qui jouent parfaitement le jeu de cette Coupe d'Europe et qui, ouais. qui ont pris déjà deux places devant. Donc, euh, on se demandait euh, pourquoi euh, il fallait des sud-africains. Ben, peut-être que ça va relancer euh, aussi euh, l'intensité de cette compétition, l'homogénéité, Donc il ne permet vraiment plus euh, de faire un peu l'impasse ou de, de gagner plus qu'un match pour se qualifier. Donc, c'est aussi pas mal. Euh, donc, le Français... Euh, je pense que on est moins à la ramasse si on regarde que les clubs anglais, pour moi, mm-hmm. euh, clairement, ouais. pour comparer deux, et deux deux championnats identiques, quoi, deux, deux poules fermées dans un seul pays, puisque les autres se, se rencontrent lors de l'United Rugby Championship. Ouais. Et je pense que les clubs français s'en sortent quand même mieux que les anglais, parce qu'on voit que les Saracens sont au niveau, mais. Euh, ah, Ça reste euh, 7 heures sur le 3ème
0: et 4ème de cette poule. Leicester, quand même,
1: tourne, tourne
2: fort. Oui. Leicester, ouais. mais si on regarde sinon sur le championnat anglais, on voit que celle qui est un bon second du championnat anglais actuellement eh ben, n'est pas trop invitée dans cette compétition. Donc, euh, non. Je... On est forcément déçus parce que quand il y a 8 équipes, 8 ne peuvent pas se qualifier. <rire> mais on peut quand même en avoir 3 ou 4 qui se qualifient pour le tour ouais. suivant. Il
1: y, en aura. il y en aura au moins 3 ou 4.
2: Hein. Oui. Il y en aura au moins 3 ou 4, donc... Euh, Excusez-moi, donc euh, c'est pas trop mal non plus comme bilan, en sachant que les Sud-Africains vont prendre deux places et qui n'étaient pas l'année dernière. Donc euh, on va peut-être passer de de 5-6 l'année dernière à 4, euh, et c'est l'arrivée des Sud-Africains qui peut expliquer euh, bah, ce retrait.
0: Jérémy, ton ton avis, ça fait tâche ou pas
1: Non, je, je dirais pas que ça fait tâche. Déjà, Remettre les choses dans le contexte. Alors, oui, on va, on va calculer le week-end prochain. C'est quand même une compétition aujourd'hui où 8 équipes sur 12 se qualifient dans chaque poule. Oui. Il y a des équipes qui auront perdu au moins la moitié de leur match, qui se retrouveront en, en 8 de finale. Si je pense à des clubs comme Lyon, comme, comme Bordeaux-Beig, qui ne sont pas en, encore morts, ça ressemble à, à, à du bonus, quoi tout bénéfice. Après, faire un raccourci des clubs français, aujourd'hui, je ne sais pas si ça a lieu d'être. Euh, les, les, les objectifs et les réalités de chacun sont tellement euh, différents. Oui, euh, bah, oui, évidemment que La Rochelle et, et le un font de cette Champions Cup une priorité et y répondent présent. Euh, la vraie déception pour l'instant, c'est le Racing. Et le Racing qui est aussi tombé à domicile contre Leinster, absolument euh, terrifiant, mais qui avait, comme depuis de nombreuses années, pas mal de, de, d'ambition dans cette euh, compétition. Euh, l'autre équipe qui, à mes yeux, euh, quelque part, a plus Pardon. ou moins l'obligation de se qualifier. Non, pour moi, c'est Montpellier, parce que Montpellier, champion de France en titre, a envie quand même de passer un cap sur, sur cette scène de, de, de la Champions Cup. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas en vouloir euh, au Lou, euh, au CO ou même à l'UBB, quand on connaît euh, le début de saison, de ne pas avoir fait, après une ou deux journées où on perd, euh, de ne pas avoir fait de cette compétition une priorité absolue. Moi, j'ai le sentiment que ceux qui se qualifieront, alors certes in extremis, ça ressemblera à du bonus le week-end prochain voilà sinon eh ben, ils rebasculeront sur le top 14 où est leur vraie priorité aujourd'hui c'est une évidence
2: ou sur la Challenge Cup là
1: ça devient trop complexe
0: <rire> la 9 e et la 10 e place de ces Poules sont voilà, qualifiables pour, pour être rebasculés en Challenge Cup voilà mais donc euh, pas, pas d'affolo côté français oui surtout c'est, c'est quelque part c'est le format malheureusement qui, qui veut ça en qualifiant autant d'équipes Bordeaux qui, qui n'a pas joué cette Coupe d'Europe tiens tiens, un match de phase finale la semaine prochaine pour se qualifier avec ra- la réception de, de Gloucester. Et au final, Montpellier est un ballottage favorable. Clairement, voilà, avec une victoire, pourrait se qualifier aussi la semaine prochaine. Donc, euh, on pourrait, comme tu disais, Jérémy, s'en sortir et au final avec, euh, avec plusieurs clubs français qualifiés. 3, 4, peut-être 5. Voilà, même si, même si jusqu'au là, le bilan n'est, n'est pas très reluisant, il pourrait être euh, en fin de semaine prochaine. Voilà. J'ajoute,
1: c'est peut-être l'avantage aussi de n'avoir plus que quatre journées en, en phase de poule. C'est que bah, les équipes oui. qui perdent leurs deux premiers matchs, qui ont plus grand chose à jouer, ça ne dure que quatre journées. Avant, quand il y en avait six journées, 6, oui. alors, rappelez-vous, ça peut devenir euh, assez long quand même.
0: Oui, c'est je suis tout à fait d'accord. C'est, cette phase de poule raccourcie est une bonne chose. Est-ce que, est-ce que ça va assez loin Je ne suis pas sûr. Voilà, pour, euh, pour, pour en parler pendant des heures des formats de Coupe d'Europe, c'est un débat qu'on a régulièrement. Euh, voilà donc pour cette question. Vivian n'est pas si mal côté bleu il pourrait être très bien en fin de semaine prochaine on va passer à vos coups de cœur et vos coups de gueule euh, ce sera que des coups de, coup de cœur cette semaine voilà, concernant le bleu même quand on ils perdent bien. c'est pas si mal c'est, euh, Nicolas va nous en parler avec le, le MHR qui a pris deux points hier et qui a quelques individualités qui, qui font plaisir à voir quand même
2: oui, Montpellier a perdu, mais Montpellier, voilà, avec sept points, comme tu le disais, Jérémy, le champion de France, on aimerait le voir euh, aller un peu plus loin dans cette compétition, et ils ont rassuré l'essentiel avec deux points euh, de rester maître de leur destin euh, pour la dernière journée, et on pense que qu'il s'est bien parti pour se qualifier du côté de Montpellier, surtout s'ils refont un match comme hier, parce qu'ils ont vraiment le match au Sprays de Montpellier, était un vrai bon match de Coupe d'Europe avec une belle intensité, euh, on s'est rendu compte pour oui, de Champions Cup, pardon. Et euh, donc, non, c'était vraiment un match de belle intensité. Et on a vu, euh, ben bah, voilà, mon coup de cœur, ça va. sur… Euh, j'en avais beaucoup en termes de joueurs. Euh, j- il y avait Geoffrey Doumerou qui faisait son retour et qui a fait un, un, une très bonne rentrée. Il y avait Alexandre Béconnier qui a, qui a encore montré que c'était un super joueur qui se rapprochait du très haut, très haut niveau. <rire> Pour parler d'eux, il y a Chalure aussi qui a fait un bon match. Mais Anthony Boutier aussi à l'arrière était très, très bon. Tu Donc, euh, que des euh, internationaux peut-être. Et, euh, et surtout, pour Paul Williams, qui revient, qui est le pauvre qui a eu un début de saison compliqué avec des blessures, qui a raté beaucoup de matchs, qui n'a pas pu euh, disputer le moindre match avec les Bleus en novembre, alors que ça lui tenait vraiment à cœur pour une blessure euh, au dernier moment, alors qu'il avait déjà fait énormément d'efforts pour revenir et être en forme au moment de, euh, des tests de novembre. Et là, il revient depuis plusieurs matchs et euh, il, est, il a été encore. Euh, énormissime aux Ospreys, inscrivant deux essais en 8 minutes je crois, 26 et 32e quoi, quelque chose comme ça, même pas 6 minutes. Et euh, pleine de puissance euh, vraiment un très bon match pour le C, surtout qu'il l'année à quatre essais en 3 matchs puisqu'il avait inscrit un essai à chaque journée de Top 14 lors des deux derniers matchs. Donc c'est, c'est rien de marqueur aussi pour un, pour Montpellier qui reviennent. Et surtout, on peut se dire que, ben, voilà, le garçon, il a compris, il l'a vu dans la presse, il avait certainement vu que qu'Emmanuel Maafou, quelques heures plus tôt, avait fait un super match, et tout le monde commence à en parler, il a vu Gatti demander quoi parler de lui, en, en disant qu'il était bientôt sélectionnable, il y a quelques jours, et donc, on voit que Paul Williams, qui, qui a raté quelques matchs en bleu, et ben, il est bien là, il fait le taf pour revenir pour, pour ce tournoi à destination
0: qu'on offre un, un verre d'eau à, à Nico Réa pour finir l'émission.
2: <rire> non mais voilà, oui. Oui, tu, tu l'as dit, il y en a un qui, en
0: attendant le, un éventuel visa français de, de l'Australien de naissance, Emmanuel Meafou, il y en a un qui doit se gratter la tête, c'est Romain Taoufif et noir avec des deuxièmes lignes dans le même profil français qui, qui performe à, à ce point. Voilà, on, a, on aura de quoi faire encore, pense-t-on, à destination côté bleu, si, si on peut compter sur tous ces joueurs-là. Euh, ton autre coup de cœur euh, Jérémy c'est à ça, c'est vrai je vais te laisser raconter et ça part d'un chiffre assez ahurissant
1: ouais c'est, c'est, c'est un petit euh, clin d'œil tiens Nico j'aurais pu te ramener une Guinness de... d'Angleterre <rire> mais elle aurait pu être très fraîche désolé euh, non c'est un petit clin d'œil c'est euh, Romain Tamac qui célébrait euh, hier à Sale son centième match avec l'équipe première du, du stade toulousain euh, pourquoi le chiffre est ahurissant parce que Romain Tamac on a peut-être tendance à l'oublier des fois il a euh, seulement 23 ans donc, ce n'est pas pour parler de, de performance ou de l'actualité de, de Romain tamac c'est juste un début de carrière quand même assez fulgurant. Euh, petit clin d'œil, euh, le Stade Toulousain, hier, lui a fait une petite surprise. Sur son maillot était euh, gravé le petit chiffre 100. Voilà, Il y avait une petite décoration qui était assez sympathique. Et Romain euh, est venu, du coup, en conférence de presse après match pour, euh, pour voir les, 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 les quatre journalistes français présents sur place <rire> et, et faire une petite interview là-dessus. Et voilà, c'était assez, euh, assez sympa. C'est un enfant du club qui qui est né euh, au Stade Toulousain, le fils de, de, de Romain Tama, qui a grandi au Stade Toulousain, qui s'épanouit aujourd'hui au Stade Toulousain. Et amusez-vous un petit peu à regarder les, les temps de passage d'autres joueurs professionnels euh, sans match, avec un club à 23 ans vraiment euh, unique. Et lui, il nous disait qu'il en était évidemment très fier, très, très heureux de, de, de cette symbolique, mais euh, qu'il avait le sentiment qu'il restait encore beaucoup, beaucoup de choses à faire dans, dans les années à venir. Euh, voilà. Il est juste double champion de France et champion d'Europe à seulement 23 ans. D'être champion du monde dans, dans, dans quelques mois, on, on en sera les plus heureux.
0: Voilà, donc pour la, pour la précocité mais impressionnante, en a tendance à l'oublier, Andromane tamac tu, tu fais bien le, de le rappeler, Jérémy, de temps en temps. On regarde, c'est, c'est bien de se rendre compte des talents français dont, 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 dont on dispose. Et, et ce chiffre, voilà, 100 matchs déjà pour le Stade Toulousain. Des, des joueurs en passant, en fin de carrière de temps en temps. Voilà, il y a déjà 23 ans, c'est, c'est assez impressionnant pour pour l'ouvreur toulousain. Messieurs, on finit comme toujours avec le, le prono. Ce dernier match de, de ce dimanche rugby, c'est le Racing qui reçoit les Harlequins. Au match chalet, les londoniens s'étaient imposés 14 à 10. Côté Racingmen, on en est à 5 à matchs sans victoire. Nicolas, on est confiant, craintif pour le Racing cet après-midi ou pas Il devrait être favori à domicile si on en compte comme ça. Mais on peut avoir des doutes concernant leur, leur dernière sortie
2: on peut avoir des doutes, surtout que les Harlequins, donc euh, c'est, ils sont actuellement troisième du championnat d'Angleterre, si je me trompe pas, et euh, assez facilement, il y a, y a un petit trou. Donc, ils sont vraiment dans le, dans le haut niveau de la première chip euh, avec des petites, plus de régularité que le racing. Après, euh, je trouve, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le, le championnat anglais est écrasé par les Saracens c'est qu'on a du mal à voir quel est le vrai niveau des équipes qui suivent. Et j'ai pas l'impression que les, les Français euh, peuvent avoir peur des, des équipes en dessous des Saracens. Donc, euh, effectivement, le Racing peut gagner et je pense qu'ils doivent gagner pour une question d'honneur et de fierté. C'est-à-dire que, comme lors du dernier match ils vont au Leinster, ça serait quand même tâche pour le Racing de sortir de la compétition sans aucune victoire en quatre matchs. Et puis, ça permettrait de se rassurer quand même avant de réattaquer le top 14 parce que ça va être compliqué la semaine prochaine au Leinster. Alors, peut-être que le Racing va faire deux exploits monstrueux et vont se quali- va se qualifier, mais... Euh, on sait jamais, hein, et ils ont les hommes pour ouais. en tout cas. Mais ce n'est pas la dynamique du moment. quoi. une ouais, victoire de, de, de racing quand même pour se rassurer. Euh, le
0: 15 du Racing, je vous le donne rapidement ils alignent une équipe avec Gogigashvili, Chat et Gomez Saint en première ligne une seconde ligne Woki, Palu une troisième ligne Diallo, Chosenou et Ebodon qui surprend de deux semaines en semaine la charnière Le Legarek, Russell, Imov, et Fifenoua au zèle Fikousa, au centre et Gellant à l'arrière. Euh, Jérémy, confiant ou pas, toi
1: Oui, j'ai envie de l'être. J'ai envie de l'être parce que pour l'instant, le bilan du Racing, effectivement, il fait tâche en Champions Cup. Et je crois que cette équipe, ne serait-ce que par rapport à, à son histoire récente avec la Champions Cup, trois fois, euh, trois fois finaliste, hein, c'est bien ça, elle ne mmh. peut pas mmh. se permettre de galvoser cette, cette... Si on d'autres équipes, après deux défaites en deux matchs, auraient mis, euh, mis une équipe de, de, de sous-tout, entre guillemets, on serait, on aurait basculé peut-être sur sur le championnat ça peut pas être le cas du Racing ils ont besoin de, de relever la tête dans cette compétition après Racing euh, une équipe un peu illisible depuis le début de saison comme beaucoup d'autres clubs français d'ailleurs capables de, ouais, capable de, 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 de de très hauts sommets je me rappelle notamment cette victoire à Mayol qui a souffert d'aucune contestation en top 14 à côté de ça euh, voilà ils sont pris et la semaine et
0: suivante ils... au Leinster ils font tourner pour préparer le match du ils vont gagner à Mayol et la semaine ouais, suivante euh... alors
1: moi je l'ai, sur le côté irrégulier, je les jugerai sur beaucoup de matchs, pas forcément ouais. sur la réception du Leinster, j'ai l'impression oui. quand même que le Leinster aujourd'hui évolue sur euh, sur une autre planète mais euh, mais le Racing ça reste les jours où les planètes sont alignées, c'est une équipe de haut niveau, donc ils ont peut-être besoin justement de de, de cette compétition de la Champions Cup pour pour se révéler de nouveau au haut niveau et que ça serve un petit peu de de tremplin pour la suite, donc moi je vois une équipe équipe du Racing victorieuse et j'ai même envie de voir un un vrai écart au score, pourquoi pas un bonus offensif.
0: Euh, en face de les Racing Men euh, auront une équipe des, des Harlequins qui alignent Marler, Walker et Lou en première ligne, une seconde ligne Lewis et Herbst, une troisième ligne Wallace Evans et Dombrant euh, en 8. La charnière Kerr et Marcus Smith, forcément, la, la pépite anglaise. Au centre, Suizen et Marchand, une autre pépite. Euh, Maurice, aux Ozel et David à l'arrière. Voilà, il euh, y aura de quoi faire en face, il y, y aura un adversaire, mais on est voilà plutôt confiant et plein d'espoir pour ces Racing Men donc pour ce match de, de ce dimanche à 16h15 à l'Arena. Merci beaucoup messieurs. Salut. Et merci à vous merci. pour votre fidélité derrière vos écrans. Bon, c'est un bon dimanche avec Rugby Arma. et Au revoir. Euh, rac- 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 rac-